0: Добрый день, дорогие студенты! Сегодня у нас первая лекция по внутренним болезням и она посвящена вирматоидному артриту. Лекция будет построена по типу максимально сжатой информации. В ней будут возможные вопросы, самые вероятные вопросы, которые вам будут задаваться во время государственного экзамена, а также две Представлю я две ситуационные задачи, которые в той или иной степени будут вытекать из сегодняшней темы лекции. Ревматоидный артрит. Итак, ревматоидный артрит. Актуальность темы заключается в том, что это изучение этой темы необходимо для приобретения профессиональных навыков диагностики, дифференциальной диагностики и лечения больных ревматоидным артритом. Сегодня мы попытаемся изучить патогенез, клинические проявления, методы диагностики, ну и дифференциальной диагностики, а также подходы к лечению столь грозного и распространенного заболевания, как ревматоидный артрит. Перед тем, как перейти собственно к теме изложения, представим себе ревматоидный артрит, что вы находитесь на государственном экзамене, И вам попал этот вопрос. Вы собираетесь его отвечать. Приблизительно представьте себе, что где-то, наверное, уже вы не первая группа. Соответственно, профессора уже устали и не готовы слышать весь ваш полный ответ. Они могут вас огорошить внезапным вопросом. Вот самые популярные вопросы государственных экзаменов по ревматоидам артрита могут быть следующие. А скажите мне, какие суставы чаще всего вовлекаются в патологический процесс при ревматоидном артрите? И ваш ответ должен звучать так. Проксимальные межфаланговые суставы кистей, коленные суставы, суставы шейного отдела позвоночника. Хорошо. Выберите рентгенологические изменения, характерные для ревматоидного артрита. Рентгенологические изменения. Вы должны ответить так. Эрозии суставных поверхностей около суставной остеопороз. Укажите Батенька наиболее типичные изменения в клиническом анализе крови больных ревматоидным артритом. Наиболее типичные изменения в клиническом анализе крови больных ревматоидным артритом. Ваш ответ: ускорение СОЭ и гипохромная анемия. Хорошо. Для суставного синдрома при ревматоидном артрите, что характерно? Симметричный артрит с преимущественным поражением суставов костей, симметричный артрит преимущественным поражением суставов кистей, наличие стойких и выраженных деформаций, утренняя скованность в суставах. Укажите наиболее частые внесуставные системные проявления ревматоидного артрита. Это, конечно, ревматоидные узелки и поле невропатии. Выберите характерные иммунологические изменения при ревматоидном артрите. Это определение ревматоидного фактора, это появление антител к циклическому цитрулинированному пептиду, определение ревматоидного фактора и появление антител к циклическому цитрулинированному пептиду. К диагностическому критериям ревматоидного артрита что относят? Симметричный артрит, эрозия суставных поверхностей. Укажите основные варианты течения ревматоидного артрита. Два вида обычно развиваются. Это или медленно прогрессирующий, ну и соответственно быстро прогрессирующий. Хорошо. Каковы же основные способы лечения ревматоидного артрита? Это не стероидные противовоспалительные средства и так называемая базисная терапия. Каковы же основные базисные противовоспалительные препараты? Это, конечно, методорексат и сульфасалазин. Вот так может быть. Но далеко не всегда, конечно. Обычно профессора, значит, уставшие люди, тем более лекции, значит, экзамены идут довольно долго. Люди, они Далеко не молодые и могут вас огорошить прямо по таким вопросом. На этом может быть вся, весь вопрос ваш быть исчерпан. Но если же нет, пошли дальше. Будьте готовы к таким вопросам. Итак, что такое ревматоидный артрит? Определение. Старайтесь говорить максимально сжато. Ревматоидный артрит – это воспалительное, ревматическое заболевание неустановленной природы, если все до конца не ясен, симметричным, хроническим, эрозивным артритом периферических суставов и системным воспалительным поражением внутренних органов. В этом предложении сказано практически все. Повторюсь, ревматоидный артрит – это воспалительное, ревматическое заболевание неустановленной природы, характеризующееся симметричным, хроническим, Эрозивным артритом периферических суставов и системным воспалительным поражением внутренних органов. Ревматоидный артрит одно из наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний. Его частота в популяции составляет где-то в среднем 1%. Ну, может колебаться до 1,5%. У женщин ревматоидный артрит встречается достаточно чаще. Где-то в два с половиной раза чаще, чем у мужчин. Это определение ревматоидного артрита. Все стало ясно, что этиология ревматоидного артрита не установлена. То есть мы, ученые, врачи, до конца ее не знаем. Важную роль в возникновении ревматоидного артрита играют генетическая предрасположенность и гормональные нарушения. То есть... У вас может быть генетическая предрасположенность или гормональное нарушение к данному заболеванию, но далеко не факт, что вы им заболеете. Это фактор риска. На определенное значение гормональных расстройств указывает, что более часто развитие ревматоидного арцита у женщин репродуктивного возраста, уменьшение активности заболевания во время беременности и обострение в послеродовом периоде. Это очень важно знать и помнить. Тем более, если, скажем, один из членов комиссии будет экзаменационной комиссии будет гинеколог. То есть на определение, как мы вышли на врачи, как вышли на понимание того, что э, огромную роль, ну ну, не огромную, одну из значимых ролей гормональных расстройств в развитии данной патологии, собственно, ревматоидного ответа указывает то, что он чаще развивается у молодых девушек, женщин репродуктивного возраста. Уменьшение активности заболевания во время беременности и обострение в послеродовом периоде. Об этом чуть позже поговорим. Патогенез. Значит, ну ясно, что в основе ревматоидного ответа лежит системное аутоиммунное воспаление с преимущественным вовлечением в э, патологический процесс синовиальной оболочки суставов. Для ревматоидного артрита характерна активация Т-лимфоцитов. Ну, можете блеснуть, сказать, преимущественно т 1 лимфоцитов что сопровождается гиперпродукцией противовоспалительных цитокинов и нарушением баланса между синтезом противовоспалительных и провоспалительных активных веществ. Ключевой медиатор воспаления при ревматоидном артрите это фактор некроза альфа, опухоли Альфа. На нем словом будем говорить, повторюсь, ключевой медиатор воспаления при ревматоидном артрите это фактор некроза опухоли Альфа. Ну или его назначено означает Альфа. Фено Альфа это есть фактор некроза опухоли ну, Альфа, который поддерживает воспалительный процесс в суставах. Стимулирует синтез других противовоспалительных, провоспалительных, простите, провоспалительных цитокинов, вызывает деструкцию суставов и обусловливает такие клинические, классические клинические проявления ревматоидного артрита, как боль и лихорадка. В результате имму, иммунорегуляторного дисбаланса в полости суставов накапливаются Т и Б лимфоциты и формируется так называемый эктопический лимфоидный орган. Клетки последнего этого органа начинают синтезировать ауто-антитела компонентом синовиальной оболочки, что и приводит к прогрессирующему повреждению суставных тканей. При этом возникает гиперплазия синовиальной оболочки, инвазивный рост, который приводит к разрушению суставного хряща и подлежащие кости. Вот все, что надо было сказать по патогенезу. Ничего больше говорить во время ответов на вопросы вам не, не надо. Вот это соль того, что мы знаем на сегодняшний день по патогенезу ревматоидного артрита. Конечно, вас спросят о классификации ревматоидного артрита идут наши классификации немножечко разная, но мы разделяем ее по клиническим вариантам а именно ревматоидный артрит точка, полиартрит олигоартрит, моноартрит ну понятно по названиям, да, полиартрит множественный, олигоартрит и моноартрит ревматоидный артрит с системными проявлениями и особые синдромы как то синдром Фелти, болезнь стила ну, болезнь стила взрослых. Иммунологические варианты ревматоидного ответа это серопозитивные, ну, логично, и серонегативные. Как мы уже сказали, течение ревматоидного ответа бывает быстро прогрессирующим. Так тоже можно классифицировать ревматоидный ответ и медленно прогрессирующий. Отсюда следующая классификация: она по активности ревматоидного ответа. Низкая. Умеренное, высокое и состояние ремиссии. Есть и собственное клиническое подразделение на рентгенологические стадии. Да. Первая стадия это околосуставной остеопороз. Вторая стадия околосуставной остеопороз плюс сужение суставных щелей. Третья стадия околосуставной остеопороз. Сужение суставных щелей. При соединении множественных эрозий и, наконец, четвертая стадия, все перечисленное, к ним прибавляется и анкилоз. Также чрезвычайно распространена и классификация по типам функциональной недостаточности, то, что пишется буквами Fn. Функциональная недостаточность 0, понятно, что она сохранена, функция полностью сохранена. Функциональная недостаточность 1. Функция нарушена, но способность к профессиональной деятельности сохранена. Функция 2. Способность к профессиональной деятельности утрачена. И, наконец, функция 3. Утрачена способность к самообслуживанию. Варианты начала этого заболевания. То есть, варианты начала ревматоидного ацвета, оно может быть постепенным. Когда мы говорим постепенным, это означает, что ревматоидный артрит развивается в течение нескольких месяцев, даже может быть и лет. Боль нарастает постепенно, искованность также, причем э, нарастание боли преимущественно в мелких суставах, это где-то половина всех случаев. Моноартрит коленных или плечевых суставов с предпоследующим быстрым вовлечением в процесс мелких суставов кистей и стоп. Острый моноартрит крупных суставов, напоминающий септический или монокристаллический артрит. Палиндромный ревматизм с множеством значит, рецидивирующих атак, с множеством атаками острого симметричного полиартрита суставов кистей, реже, коленных и локтевых суставов. Такие приступы делятся ой, длятся несколько часов, даже дней, и заканчиваются полным выздоровлением. Рецидивирующий бурсит и неовит, теносиновит, простите, Особенно часто в области лучезапястных составов. Острый полиартрит с множественным поражением мелких и крупных суставов, с выраженной болью, диффузным отеком и ограничением подвижности суставов у лиц пожилого возраста. Генерализованная полиартралгия, напоминающая ревматическую поли но это обычно встречается у нас в пожилом возрасте. Варианты активности ревматоидного артрита. А. легкой артралгии, то есть легкий вариант да, это артралгии, припухлость значит, болезненность менее 5 суставов, отсутствие внесуставных проявлений, отсутствие или низкие цитры ревматоидного фактора, нормальный или умеренно повышенный уровень СО и цели активного белка, отсутствие геологических изменений в мелких и суставах кистей и стоп. Это легкий вариант Активность ревматоидного артрита. В Умеренно тяжелый. Это артрит, уже вовлекается от 6 до 20 суставов. Имеется отсутствие внесуставных проявлений. Высокий цитроревматоидного фактора, стойкое увеличение соя и цели активного белка. Умеренное сужение суставных щелей и небольшие единичные эрозии при рентгенологическом исследовании мелких суставов, кистей и стоп. Далее у нас идет тяжелый. здесь уже у нас возникают, э, вовлекаются в процесс более 20 суставов. Мы имеем быстрое развитие нарушений функции суставов, стойкое значительное увеличение соя и цели активного белка. Присоединяется уже анемия, и имеем высокие, достаточно высокие цитры ревматоидного фактора и имеются уже внесуставные проявления. Теперь об особых вариантах ревматоидного артерида. Так называемый синдром ФЛТ – это симптомы комплекс, включающий в себя нетропинию, спленомегалию, гепатомегалию, тяжелое поражение суставов, внесуставные проявления, васкулитные рупатии, гиперпигментацию кожи нижних конечностей и высокий риск инфекционных заболеваний. Болезнь стила взрослых. Заболевания, характеризующиеся рецидивирующей гектической лихорадкой, артритом и макулопопулезной сыпи. Имеются следующие характерные клинические значит, симптомы и синдромы, также и осложнения. Во-первых, поражение сустава. Условно мы их делим на две категории. Потенциально обратимые, мы понимаем под ними, это обычно ранние. Изменение формы синовита. Необратимо структурные, а это уже более поздние, с изменениями в виде эрозии и анкелозов. Наиболее яркий признак воспаления синовиальной оболочки суставов при ревматоидном артрите, это так называемая утренняя скованность суставов. Длительность которой обычно соответствует выраженности синовита и составляет не менее часа. Кости – это ульнарная, так называемая ульнарная девиация пятого фаланговых суставов. Обычно она развивается через год, пять лет, может быть, от начала болезни. Поражаются пальцы кистей по типу пуговичной петли, да, бутоньерки, сгибания в проксимальных и межфаланговых суставах или шеи лебеди, так называемые переразгибания в проксимальных и межфаланговых суставах. Коленные суставы поражаются, это сгибательная или так называемая и вальгусная деформация, стопы, подвывихи головок и и головок плюс нефаланговых суставов, латеральная девиация, деформация, деформация большого пальца на ноге. На стопе. Шейные отделы позвоночника, подвывихи в области Атланто-аксиального сустава, изредка, осложняющейся компрессией спинного мозга или даже позвоночной артерии. но ну, изредка. черполовидный сустав, сустав это огрубление голоса, да, одышка, дисфагия, рецидивирующий бронхит связочный аппарат и синовиальные сумки, Тендосиновид в области лучезапястного сустава и кисти бурсит, чаще в области значит, локтевого сустава, синовиальные, синовиальные киста на задней поверхности коленного сустава, так называемая киста бейкера. Внесуставные, так называемые системные проявления ревматоидного артрита встречаются часто. Иногда даже могут доминировать такие изменения в клинической картине. Конституциональные симптомы: генерализованная слабость, недомогание, очень часто похудание, суфебрильная лихорадка. Для сердца. Обычно имеем воспалительный характер картину типа перикардитов, миокардитов, гранулематозное поражение клапанов сердца, что встречается. В книгах есть, но оно встречается довольно редко. Я, честно, честно говоря, ни разу в своей жизни не видел раннее развитие атеросклероза с формированием синдрома коронарной недостаточности очень характерно. но почему это так? Это об этом будем говорить, когда будем говорить о сердце, если будет время, конечно. А так просто скажу, что любитель любой, значит, длительный воспалительный процесс, любое хроническое воспаление, значит, в любом, в любом месте в той или иной, в любом месте, значит, человеческого организма влияет на Тотальные процессы атеросклероза, в том числе и атеросклероза коронарных сосудов. Ну ладно, это потом. Итак, легкие. В легких у нас имеется плеврит, может быть, бинтерсенциальное поражение легких, облитирующий бронхиолит, ревматоидные узелки в легких, так называемый синдром Каплана. Кожа, это ревматоидные узелки, воскулит, длительная артерия, изредка с развитием гангрены пальцев, довольно редкое явление. Микроинфаркты в области ногтевого ложа и сетчатая ливедов. Нервная система. Мы имеем компрессионную невропатию, симметричную сенсорно-моторную невропатию, множественные мононевриты. Поражение периферической нервной системы возникает вследствие, ну обычно вследствие ревматоидного воскулита. Глаза также поражаются. Это имеем сухой кератоконъюктивит. Эписклерит. Простите, эписклерит, склерит, э, склеромаляция, периферическая язвенная кератопатия. Почки. Э, поражение почек обусловлено непосредственно ревматоидным артритом, но ну, довольно редкое явление. Вместе с тем, достаточно часто можно наблюдать такое осложнение, грозное осложнение ревматоидного артита, как амилоидоз. Теперь, собственно, как мы диагностируем это, как схема диагностического поиска, если хотите. Ну, во-первых, это, это мы ориентируемся, кроме, ну, кроме анамнестических данных, понятно, да, мы ориентируемся по лаборатории. Так называемые, мы ищем признаки ответа острой фазы, а именно гипохромная анемия, ускоренная соя и увеличение ци-реактивного белка. Мы ищем, значит гипергамма ищем ищем тромбоцитоз, тромбоцитоз, нетропинию, но нетропиния чаще характерна для синдрома Филти, увеличение уровня печеновидных, печеновидных ферментов, ой, господи, что со мной, Учили, простите, увеличение уровня печеночных ферментов, печеночных, конечно, иногда соответствует активности заболевания, но чаще сопряжено с применением гепатотоксичных противолиматических препаратов, Увеличение титров иммуноглобулина М, КИ и иммуноглобулина Ж ревматоидного фактора значит, можно наблюдать у 70-90% больных. высокие титры ревматоидного фактора при ревматоидном артрите соответствует собственно тяжести заболевания. Быстрое, быстроте прогрессирования и развитию системных проявлений, в с тем, определение титра ревматоидного фактора не следует рассматривать как чувствительный и специфичный такой метод диагностики ревматоидного артрита. Так как в первые три месяца заболевания его могут и не обнаружить. Потому что он обнаруживается где-то приблизительно, как мы уже сказали, выше у половины больных. Кроме того, ревматоидный фактор находит даже в норме у здоровых людей. Ну, по разным данным, где-то около 5% людей. Почему это происходит, это другой вопрос. К честному обращаться мы не будем. Далее, увеличение титра антител к циклическому цитролинированному пептиду. Диагностический признак с более высокой чувствительностью и специфичностью имеет значение именно в ранней диагностике ремоторидного артрита, увеличение тел к циклическому цитрулинированному пептиду. В сеновиальной жидкости значит, она становится снижение вязкости, рыхлый такой муциноватый сгусток, лейкоцитоз, при этом серьезный лейкоцитоз, где-то 6, а более 10, 10 в 9 степени, на литр, понятно, и нейтрофилез 25, ну да, 25 и 90, даже до 90%. рентгенологические изменения в суставах кистей и стоп, как один из основных критериев диагностики и оценки прогрессирования заболевания, мы имеем около околосуставной остеопороз, нечеткость контуров суставных поверхностей, эрозии или узоры, Значит, суставных поверхностей чаще всего появляются в области головок пясно-фаланговых и плюснефаланговых суставов, особенно головки головке пятой плюсневой кости. Остеолиз обширное разрушение суставных поверхностей вплоть до полного исчезновения головок костей, мелких суставов кистей и стоп. Анкилоз подвывихи из суставов. Обязательно спросят и правильно сделают, о критериях диагностики ревматоидного артрита. Для диагностики ревматоидного ворты используется критерии американской коллеги ревматологов. Она была принята аж в 1987 году, если не память не изменяет. Значит, следующие эти критерии. Утренняя скованность, возникающая по утрам скованность в области суставов или около суставных тканей, сохраняющаяся не менее одного, чаще, одного часа скованность второе артрит трех или более суставов подверженный врачом наличие припухлости или выпыта, по крайней мере в трех суставах возможно поражение до 14 суставов с двух сторон пяснофаланговых, проксимальных и межфаланговых суставов запястья локтевых голеностопных проксимальных межфаланговых суставов запястья локтевых голеностопных артрит суставов кистей Припухлость, по крайней мере, одной из следующих групп суставов. Суставов запястья, опять в и проксимальных межфаланговых, симметричный артрит, сходная, однако без такой явной абсолютной симметрии, двустороннее поражение суставов пясно-фаланговых, проксимальных межфаланговых плюс нефаланговых, ревматоидные узелки, подтвержденные врачом наличие подкожных узелков, локализующихся преимущественно на выступающих участках тела, в разгибательных поверхностях или в околосуставных областях. Ревматоидный фактор – обнаружение любым методом повышенных типов ревматоидного фактора в сыворотке крови. Рентгенологические изменения, типичные для ревматоидного артрита, эрозии или суставного стеопороз, локализующийся в суставах кистей и стопе на выражены в клинически пораженных суставах. Диагноз рифмотоидового ответа устанавливают при наличии 4 из 7 критериев, при этом критерии с 1 по 4 должны сохраняться по крайней мере в течение шести недель. Для диагностики рифмотоидового ответа в амбулаторных условиях учитывают следующие клинические проявления. Наличие трех и более воспаленных, значит, воспаленных суставов, поражение 5 фаланговых плюс нефаланговых суставов, так называемый положительный тест сжатия, да, когда больно, сжимательно. Да. Руку стоп и так далее. И утренняя скованность более 30 минут. Теперь определились со всем этим, как же будем лечить это дело: цели терапии ревматоидного артрита. А. Уменьшение выраженности симптомов, Б. Предотвращение деструкции, нарушение функции, деформации суставов, сохранение качества жизни, достижение желательной ремиссии и увеличение в идеале продолжительности жизни. Вот это основные цели нашей терапии. Уменьшение выраженности симптомов, предотвращение деструкции, нарушение функции и деформации суставов, сохранение качества жизни, достижение ремиссии и увеличение продолжительности жизни. Общие рекомендации следующие. эту, конечно, вредные привычки: прекращение курения. Поскольку курение может играть неблагоприятную, не может, а обязательно играет, неблагоприятную, мягко говоря, роль в развитии прогрессирования ревматоидного артрита. Выявленная связь между числом выкуриваемых сигарет и цитрами ревматоидного фактора, эрозивными изменениями в суставах и образованием ревматоидных узелков, а также поражением легких. Ну, обычно у мужчин. Обычно, не всегда. Соблюдение сбалансированной правильной диеты, включающей продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, все того же рыбьего жира, приводит к снижению воспалительной активности ревматоидного артрита, а также кальция, витаминов, особенно витамина D, для уменьшения риска развития остеопороза и фолиевой кислоты. Медикаментозное лечение. значит, Обязательное назначение базисных противовоспалительных препаратов, ранее, Нет. то есть немедленное после установления достоверного диагноза ревматоидного артрита или не позднее трех месяцев со дня появления симптомов, начало лечения базисными противовоспалительными препаратами активная терапия базисными противовоспалительными препаратами при неэффективности лечения препарат заменяют или к нему добавляют еще один базисный препарат так называемая комбинированная базисная терапия ну и конечно симптоматическая терапия основными лекарственными препаратами служат нестероидные противовоспалительные средства позволяющие уменьшить боль ну и воспаление, понятно, в суставах. Нестероидные противовоспалительные средства не влияют на прогрессирование повреждений суставов. И очень редко полностью подавляют клинические проявления ревматоидного артита. Это надо знать. Монотерапию нестероидными противовоспалительными препаратами можно проводить только в течение достаточно короткого времени. Но рекомендовано не более 6 недель до постановки достоверного диагноза вигматоидного артрита. После этого нестероиды следует обязательно сочетать с базисными противовоспалительными препаратами. Необходим тщательный контроль, как сейчас говорят мониторинг за переносимостью вот этих нестероидов. Особенно наблюдение за состоянием ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, знаем чем это грозит, а также наблюдаем за состоянием печени, почек, системы крови ингибирование да, функции тромбоцитов и артериальным давлением, риски отскоков. Нестероиды существенно не различаются по эффективности, чтобы там не говорили да, значит, наши товарищи по то, фармакологическо-фармакологических компаниям. Нестероиды существенно не различаются в эффективности, поэтому выбор конкретного препарата должен основываться прежде всего на профиле безопасности и понятной стоимости лечения. Тем более в наше время. Эффективность настероидов должна оцениваться в течение первых двух недель приема. Теперь о кортикостероидах. Значит, при, системном позво... при системном применении обычно позволяют быстро подавить воспаление при ревматоидном артрите. При отсутствии особых показаний значит, доза кортикоидов стероидов не должна превышать, если, скажем, это у нас поленизолон 10 мг в сутки. Легкая, легкая, поддерживающая терапия. Кортикостероиды при ревматоидном артете желательно назначать в комбинации с базисными противовоспалительными препаратами. Средние или высокие дозы кортикостероидов применяют только при развитии очень тяжелых системных проявлений, в частности ревматоидного воскулита. Теперь локальная терапия кортикостероидами, имеется в виду инъекции в мягкие ткани и полости сустава. Значит, они имеют эти такие инъекции только вспомогательное значение, оказывают влияние непродолжительное только на местное воспаление. Основным показанием к введению кортикостероидов служат признаки активного воспаления в одном или нескольких суставах. Ну, не принято, не делают более трех инъекций в год в опорные суставы, но ну, имеется в виду коленные, конечно, и лучезапястные. А в один и тот же сустав нежелательно вводить скостероиды чаще одного раза в 3 месяца. Для внутрисуставных инъекций используют триамценолон или метилпреднизолон. Но наиболее предпочтенным, конечно, бета-метазон, обладающий быстрым, значит, быстрым эффектом, где-то час-три после введения, и достаточно пролонгирован. 4 недели, ну есть данные, даже до 6 недель, а иногда и дольше. Противовоспалительным действием, то есть быстро у него и пролонгированное действие у бета он не вызывает местных монокристаллических реакций и не оказывает дистрофического действия на ткани. Поэтому столь популярно. Что же касается базисной противовоспалительной терапии. Значит, она позволяет замедлить рентгенологическое прогрессирование ревматоидового ответа, снижает потребность в в стероидах, и кортикостероидах улучшают качество и продолжительность жизни для больного. Значит, какие эти базисные знаете, препараты? Это, во-первых, конечно, метотрексат. Это э, лефленамид. А да, лефленамид, Сульфасалазин. Э, Парантеральные препараты золота. Натрия, натрия ау, ауродиомалат. Противомалерийные препараты, гидроксихлорохин или хлорохин, циклоспорин А. Здесь а, и другие препараты, в достаточное время их используют крайне редко из-за ну, достаточно низкой эффективности и достаточно высокой токсичности. Отсюда и плохой переносимость. Это некоторые препараты золота, тот же, значит, ауронофин, азатиоприн, циклофосфамид, хлорамбуцилин, депенинцеламин. Вот их стараются не назначать. Применяют также, и, значит, что касается биологических агентов, применяют моноклональные антидела к фактору некрозоопухоли альфа, да, феноальфа альфа, инфликсимаб, инфликсимаб значит стандартная доза такова, 3 мг на килограмм кг капельно, это одно видение. повторную инфузию через 2-6 недель, ну в зависимости, затем каждые 8 недель. Применение значит, инфликсимаба э, значит, дает быстрый клинический лабораторный эффект и замедляет прогрессирование деструкции суставов. Инфликсимаб назначают прежде всего больным с высокой активностью ревматоидового артрита, резистентным к терапии традиционным базистым противовоспалительным препаратам. Основные принципы выбора значит, лекарственного препарата. В настоящее время препаратом выбора считают метод Рексат. То есть, когда мы говорим ревматоидного отрида, мы понимаем метод Рексад. Говорим метод Рексад, понимаем ревматоидный ответ На ранних стадиях ревматоидного отрида комбинированная базисная терапия. В качестве одного из его компонентов обязательно применяют метод Рексад. Эффективнее монотерапии. При эффективности назначенного препарата лечение значит, им следует продолжать в течение нескольких лет. Возможное снижение дозы, если при этом не наступает ухудшение. Что же касается прогноза ревматоидного артрита, Ожидаемая продолжительность жизни больных ревматоидным артритом где-то ну, не более, ниже на 3 года. Ниже. Вот для женщин на 7 лет для мужчин, чем средняя в популяции. То есть мы видим, насколько это болезнь инвалидизирующая приводит к ранней смерти. На 3 года. Значит, реже, значит ниже на 3 года для женщин на 7 лет для мужчин. Среди больных ревматоидным артритом более высокую смертность от инфекционных осложнений поражения почек желудочно-кишечного тракта и респираторных заболеваний. То есть больные ревматоидным артритом имеют, кроме всего прочего, и высокую смертность от инфекционных осложнений поражения почек желудочно-кишечного тракта и респираторных заболеваний. Одна из причин снижения продолжительности жизни при ревматоидном артрите — субклинический текущий васкулит, обусловляющий раннее развитие атеросклероза. Наиболее неблагоприятен прогноз при ревматоидном артритик, при ревматоидном, простите, васкулите, когда пятилетняя выживаемость у нас составляет очень достаточно низкий, где-то 28-40%. Ну, в принципе, мы сказали самое главное сегодня о ревматоидном артрите. Я, значит, подыскал две ситуационные задачи, которые я бы хотел бы с вами разобрать. И я не знаю, будет у вас на экзамене ревматоидный отсуток или нет в виде клинических задач, но наиболее вот, чаще встречающийся вот такой тип. Вот давайте мы его разберем. Итак, клиническая задача. Допустим, больная, молодая девушка, лет 24, поступила к вам то есть ревматологическое отделение, жалобы на боль, припухность мелких суставов, лучезапястых и коленных суставов, утреннюю скованность суставов кистей в течение 2-2,5 часов, похудание за 6 месяцев где-то на 3-4 килограмма. Будьте внимательны при сборе анамнеза, да, очень внимательно. Мы ну сейчас тоже слушайте внимательно, пожалуйста. Слабость, утомляемость, сердцебиение, усиливающееся при физической нагрузке, головокружение, повышение температуры тела где-то до 37-4, семь с 7,5. Голодную боль в эпигастральной области, тошнот. Значит, когда мы значит, собирали анамнез у этой болю, оказалось, что год назад, через две недели после родов, возникли боль и припухлость в коленных суставов. За месяц к этому присоединились боль в плечевых, височно-нижночелюстных суставов, более припухлые случаи запястных, пясно-фаланговых, максимальных межфаланговых суставов кисти, утренняя скованность, сохраняющаяся в течение всего дня, повышение температуры тела иногда до 38 градусов. За этот месяц она похудела, значит вот за последний месяц уже на 2-3 кг, появилась выраженная общая слабость. Через два месяца обратилась в поликлинику по месту жительства. Вот там взяли анализы и вот читаем эти анализы. значит. Вот они, да. Часоя 42 мм, был выставлен диагноз инфекционно-аллергический полиартрит и назначено лечение плаквинила, идландиклофенака. В течение последующих 9 месяцев продолжала применять плаквинил в дозе 200 мг в сутки и диклофенак в дозе 150-300 мг в сутки без заметного эффекта. Боль и припухлость суставов кистей сохранялись. К этому добавилась припухлость коленных суставов, По-прежнему отмечались утренняя скованность в течение не менее двух часов и общая слабость. Значительно уменьшилась способность выполнять повседневную работу по дому. СОЯ держалась опять на высоких уровнях, где-то до 50 мм в час. Госпитализировано ревматологическое отделение для уточнения диагноза и коррекции терапии. При осмотре состояние удовлетворительное, конституция норма пониженного питания. Звезд 52 значит, килограмма. Рост 164 Кожные покровы, видимо, слизистые, бледные. Пальпируются подчелюстные, шейные и лимфатические узлы диаметром до 0,5 см. Тонус, тонус и силы мышц достаточно. Гипотрофия, гипотрофия межостных мышц кистей. Дальше внимательно. Дефигурация лучезапястых. Первых трех пясно-фаланговых суставов правой кисти, 2-4 фаланговых суставов левой кисти, 2 три проксимальных межфаланговых суставов с обеих сторон, коленных суставов с обеих сторон за счет эксудативных явлений. На разгибательной поверхности правого локтевого сустава пальпируется подкожный узел диаметром около 0,5 см. Границы относительно тупости сердца не изменены. Тоны сердца ясные, видим правильные, ЧСС у нас 90-95 в минуту, давление нормальное, 110, 120 на 80 на 70, легких дыхание нормально. Везикулярных хрипов нет, частота дыхания нормальная, где-то максимум 18 минут, живот обычной формы, при пальпации мягкий. Болезненные в эпигастральной области. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Размеры по курву 10 на 8 на 7 см. Серезенка не пальпируется, перкутор размера 10,5 на 5 Стул темно-коричневой окраски, оформленный. Дизурических явлений нет. Симптомы поколачивания отрицательные с обеих сторон. Периферических отсеков у нас нет. Клинический анализ крови. Гемоглобин 95 грамм на литр. Эйтероциты 4,27. Лейкоциты 8,3. палочка язерной 6%. Сегменты ядерные 68%. Лимфоцитов 21. Моноцитов 4. Эузенофилов 1. Тромбоциты 318 на 10 в 9 степени. СО 50. Биохимический анализ крови. Глюкоза норма. Креатинин норма. Мочевина норма. АЛТ – 38 единиц на литр, АСТ – 21 единиц на литр, железо – 3,7 микромоль, э, серо-комукоид – 1,2 единиц, ну, значит, э, иммунологический анализ крови, активный белок – 6,6 значит, миллиграмм процентов, вот ну, здесь у них норма до, значит, до 2 мг процентов, цитр ревматоидного фактора – латекс-тест, да, у нас латекс-тест, 1 на 640 циркулирующий иммунокомплекс 308 единиц оптической плотности. Здесь у нас норма подаются до 130 единиц оптической плотности. Реагинография кистей и дистальных отделов стоп, мягкие ткани толщины в области множества суставов кистей и стоп. Умеренный около суставности опороз, эрозии множества суставных поверхностей кистей и стоп. Сужены щели многих суставов кистей и стоп. но надеюсь, вы меня слушали внимательно. Теперь. Какой у нас будет диагноз? Диагноз у нас, если будет внимательнее, я надеюсь, если нет, то вы можете снова прослушать. Диагноз был следующий. Значит, серопозитивный полиартрит, Ну, ревматоидный артрит понятно. Серопозитивный полиартрит с системными проявлениями. Ревматоидные узелки. Один узелок был. Ревматоидный узелок. Стадия 3. Активность высокая. Функциональные нарушения второй степени. На основании каких критерий мы поставили Диагноз. Утренняя скованность свыше 1 час, артрит более трех суставов, артрит суставов кистей, симметричный артрит, ревматоидный узелок, узелок, ревматоидный фактор в титре был 1 на 640. Характерные рентгенологические изменения, если запомнили, эрозии и суставах кистей и стоп. Таким образом, у больного может, можно выявить все 7 диагностических критериев ревматоидного артрита, а мы помним, что для достоверного диагноза ревматоидного артрита было достаточно только всего 4 критерия. О серопозитивности можно говорить в связи с повышением ревматоидных факторов в сыворотке крови. Почему мы сказали третья рентгенологическая стадия? Потому что она определена в связи с наличием множества эрозий в суставах кистей и стоп. Высокая активность констатирована прежде всего на основании поражений выраженной лабораторной картины. Именно СОЭС 48 на 50 мм в час, титра ревматоидного фактора 1 на 640, а также клинической активности патологического процесса. Ну, а функциональная недостаточности второй степени говорит то, что невозможность больной выполнять повседневную работу по дому. Каковой был наиболее высокий значит, пусковой фактор развития болезни в данном случае? Была, конечно, ее беременность и следующие роды. Ибо пусковым фактором развития ревматоидного артрита Безусловно, надо считать значит, роды с последующим периодом лактации, но ну, мы говорим о данной больной. Им известно, что во время лактации значительно возрастает уровень пролактина, обладающего мощным иммуностимулирующим действием, в связи с чем значительно увеличивается риск развития различных атомо- атоиммунных заболеваний, в нашем случае фематоидного артрита. Если вы заметили ошибки, можете о них сказать. Конечно, была, была ошибка. Данная, значит, ошибка была в том, что в самом начале заболевания, несмотря на самую активность заболевания, прямо в начале, в дебюте, быстро прогрессирующее течение с вовлечением процесса большого количества суставов, высокую лабораторную активность ревматоидного артрита, лихорадку, похудание больной. Назначили так называемый самый мягкий базисный препарат. Ну, не преступление, конечно, но можно было назначить что-то А именно плаквинил был назначен. Он из группы аминохинолиновых препаратов. Кроме того, больная принимала очень высокие дозы нестероидов, что привело, скорее всего, к развитию эрозивно-яздового поражения желудочно-кишечного тракта. Помните, я сказал, что при пальпации была болезненность? Да, но именно она явно говорит о том, что тут у нас есть процесс нестероидного значит, воздействия, нестероидных препаратов значит, затронул и желудочно-кишечный тракт. Какова же наша будет дальнейшая тактика? Она будет заключаться в назначении методрексата, первоначальной нормальной дозе, где-то 7,5 мг в неделю, в сочетании, конечно, с фолиевой кислотой. Для лечения эрозино и поражения желудочно-кишечного тракта целесообразно значит препараты типа мепрозола. Ну, желательно в дозе где-то 40 мг в сутки, наряду с отменой диклофенака. И назначением значит, селективных ингибиторов циклооксиогеназа, где-то не мисулит, тот же 200 мг в сутки, или милоксикам, 15 мг в сутки, которые якобы не так влияют на значит, состояние желудочно-кишечного тракта. Пошли дальше. Еще одна клиническая задача, на этом закончим. Больной мужчина, да, РР, скажем, его зовут, где-то ему под 60 лет, поступил в ревматологическое отделение с жалобами на боль и припуклость мелких суставов кистей и лучезапясток суставов, боль при движении в коленных и плечевых суставах, утреннюю скованность в, в течение часа, снижение аппетита, тошнота, учащенное обильное мочеиспускание, преимущественно по ночам. Слушаем внимательно, да, друзья? Считает себя больным ну, уже долгое время, где-то в течение десяти лет, началось заболевание, связано с появлением без видимой причины боли и припухлости проксимальных межфаланговых суставов значит, кистей и коленных суставов. Позднее к этому присоединились ощущения утренней сковности суставов суставах кистей. В анализе у нас высокая соя, где-то 40 мм в час, ревматоидный ответ, ревматоидного фактора 1 на 640. Был поставлен диагноз ревматоидный артрит и назначен при дозе дозе 10 мг в сутки с положительным эффектом выраженность боли и припухлости суставов быстро уменьшились. В течение последующих 10 лет продолжал постоянно принимать пренезалом в дозе где-то 5-15 мг в сутки, но ну, это в среднем. Нестероиды, в основном это был диклофенак, 100-150 мг в сутки. Предпринимались неоднократные попытки назначения базисных препаратов, того же сульфозалазина, плакфенила, рексата, циклофосфона, солей, золота. Однако в сроке от нескольких дней до нескольких недель препараты отменялись, или в связи с развитием различных побочных реакций или самостоятельно при отсутствии объективных причин для отмены. Ну, потому что он прекращал лечение, риск В течение всего периода болезни периодически отмечали сатриты проксимальных межфаланговых коленных, голеностопных и локтевых суставов, боль при жевании в нижней нижнечелюстных суставах, утренняя скованность, суфибрильная лихорадка. Определялся положительный ревматоидный фактор. Соя колебалась где-то в пределах 30-50 мм в час. В последние месяцы значит, возникли нарушения мочеиспускания, преимущественно нейктурия, тошнота, снижение аппетита. В анализах поликлиники по месту жительства с протеинуреей была выявлено 0,33, значит, процента, значит нехилой, да, такой, протеинурея. Госпитализирован в фриматологическом отделении для оценки степени активности заболевания и коррекционной коррекции терапии. При расспросе выяснилось, что близкие родственники также страдали, именно дядя страдал ревматоидным артритом. Что же было выявлено при осмотре? Состояние средней тяжести, значит, конституция нормоустеническая, обычного питания, рост под 188, вес 72 килограмма, кожная покровы бледно-розовые окраски, чистые, сухие, слизистые бледно-розовые окраски, чистые, пальпируются подчелюстные лимфатические узлы диаметром 0,5 см. Тонус и сила мышц достаточно. Гипотрофия межостных мышц кистей и мышц передних поверхности бедер. Дисфлиг, значит, дефигурация пясно-фаланговых. 1-4 максимальных межфаланговых суставов кистей, коленных суставов с обеих сторон за счет экссудативных и пролиферативных явлений, подкожные узелки размером с фасоли приблизительно, на разгибательной поверхности правого и левого предплечья, сгибательной контрактуры локтевых суставов, ульнарная девиация костей, деформация пальцев э, костей по типу бутоньерки, да? Молоточко... <клёх> молоточкообразная деформация пальцев стоп, под вывихи в области плюс нефаланговых суставов. Раницы относительной плотности сердца не изменены, тонны сердца приглушены, слегка приглушен ритм правильный, через 76 минуту, давление нормальное, в легких дыхание визикулярных хрипов нет, живот обычной формы, мягкий, безболезненный, печень не выступает из-под края значит, реберной дуги, размеры по курлову где то 10,8,7, 8 7, селезенка не пальпируется, при ее размеры 10 на 4,5, стул в норме. Значит, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Диурес до 10 раз за сутки, ночной 4-5 раз. Постозность нижней третьей голени. Клинический анализ значит, крови показал гемоглобин 120 грамм на литр. Эритроциты у нас 4 Лейкоцитов 7,2%, палочка ядерных 6%, сегменты ядерных 64%, лимфоцитов 17%, моноцитов 10%, эозинофилов 3%, тромбоцитов 310 на 10 в 9 степени, сои 26. Биохимический анализ крови. Глюкоза норма, креатинин 217, мочевина 16,4, общий белок 60, альбумины 41% и целых 1,1%, при этом гамма-глобулинов 15,6%, АЛТ-18, АСТ-24, железо 7,6, кальций 1,9, калий 4. Иммунологический анализ крови, ЦРБ, цирреактивный белок, значит 0,3 мг процента, здесь у них норма до 2 мг процента. Титр рифмотоидного фактора, здесь у нас использовался латекс-тест 1 на 40, циркулирующие иммунные комплексы 110 единиц оптической плотности при норме значит, до 130 единиц оптической плотности. Общий анализ мочи. Относительная плотность 1006, глюкозы нет, белок 1,0 и грамм на литр, лейкоциты 2 и 3 в поле зрения, цилиндры и отсутствуют. Рентгенография кистей и дистальных отделов стоп, утолщение мягких ткани в области ряда суставов кистей и стоп, выраженно распространенный остеопороз, эрозии суставных поверхностей кистей и дистальных отделов стоп, подвывихи ряда пясно и плюснефаланговых суставов, значительно суженные щели суставов кистей и стоп. Анкилоз отдельных межзапястных суставов. Ну, Надеюсь, вы были достаточно долго. Сегодня говорил, вы устали, но сформулируем диагноз. Понятно, ревматоидный артрит, сферопозитивный полиартрит, стадия 4, активность умеренная, функциональная недостаточность 2. Понятно, какие патоморфологические изменения можно обнаружить в ткани узелков на разгибательной поверхности предплечья? Узелки на разгибательной поверхности предплечья можно ну, можно считать ревматоидными. При морфологическом исследовании тканей узелков можно обнаружить очаг фибриноидного некроза, окруженный полисадообразным расположенным макрофагами, плазматическими клетками, лимфоцитами и нередко гигантскими многоядерными клетками. Каковы же были характерны для, для значит, ревматоидного артида деформации, которые имелись у данного больного? К характерным для ревматоидного деформации у данного больного мы отнесли ульнарную девиацию кистей, деформацию пальцев по типу значит, пуговичной петли, то есть бутоньерки. Малоточка обратная деформация пальцев в стоп. Развитие какого осложнения со стороны почек мы можем ожидать? Помню, да, анализы мочи особенно. У данного больного возможно развитие амилоидоза почек с хронической почечной недостаточностью. К возникновению амилоидоза могла привести длительно сохранявшаяся активность ревматоидного артита при отсутствии адекватного лечения. Длительная терапия нестероидами в сочетании с кортикостероидами без базисной терапии. Какие же мы будем проводить значит, дополнительные обследования для подтверждения значит, наличия патологического процесса? Конечно, необходима биопсия почки, в результате которой могут свидетельствовать об осложнении этого белка, стового белка, амилоидов в почечной паренхине. При невозможности выполнения биопсии показана биопсия из оболочки кишечника. Например, ну, биопсии почки сделаем биопсию из оболочки кишечника. Например, 12 двенадцатиперстные кишки во время э, все той же эхофагового гастродиоденоскопии. Кроме того, для уточнения степени нарушения почечной функции, э, достаточно я бы на цель, я провел бы пробу ну, Тереберга с оценкой скорости клубочковой фильтрации анализ мочи по э, земницкому, рабочий крестьянский анализ матчей. По результатам пробы на Териберга можно судить о снижении скорости клубочковой фильтрации, а анализ матчи по Земницкому будет говорить о гипоизостеинурии, ну, в сочетании, понятно, с нектурией. Что же мы будем делать дальше? Тактика дальнейшего ведения этого больного заключается в назначении базисной терапии с учетом скорости клубочковой фильтрации, уменьшения дозы настероидов, принимаемых внутрь, преимущественным использованием локальных форм настероидов, это могут быть гели, это могут быть... Я не знаю, крема мази, необходимо соблюдение малобелковой диеты, применение активных метаболитов витамина D3 альфа кальцидола да? в сочетании с препаратами кальция. Оказана консультация нефролога с целью подбора терапии хронической почечной недостаточности. Ну вот и все, значит, час я с вами говорил, я бы хотел бы, значит, снова бы вернуться к тем вопросам, тестовым таким вопросам, потому что тема достаточно обширная, но видите, ревматоиду мы посвятили один час и практически затронули все стороны. Но вот, повторюсь, во время экзамена, тем более государственного экзамена, когда мы очень много студентов, конечно, всех вас столько слушать не будут, поэтому вас могут прервать, значит, значит вопросы. Давайте мы освежим сегодняшнюю всю тему. Итак, вас могут вдруг остановить и спросить, какие симптомы имеют значение в ранней диагностике ревматоидного артрита. Вот какие симптомы? Наличие трех и более припухших суставов, утренняя скованность более 30 минут, положительный тест сжатия суставов кистей и стоп. Хорошо, следующий вопрос могу задать. Какие из лабораторные изменения относятся к диагностическим критериям ревматоидного артрита? Это, конечно, главным образом определение ревматоидного фактора. Надо значит, сказать следующее. Как вот, у какого количества да, ревматоидных узелках могу спросить? Они обнаруживаются у всех. Нет, не у всех, они обнаруживаются где-то у 25-50% больных ревматоидным артритом Эти ревматоидные узелки. Наиболее часто они значит, локализуются на разгибательной поверхности локтевого сустава и над мелкими суставами кистей. Морфологически представляют собой очаг фибриноидного, такого некроза, окруженного макрофагами, плазматическими клетками и лимфоцитами. Okay. Каковы наиболее характерные деформации суставов при ревматоидном аркете? Это ульнарная девиация костей, это деформация пальцев кистей по типу значит, пуговичной пятни, бутоньерки. И деформация пальцев кистей по типу шеи лебеди. Для поражений легких в рамках ревматоидного характера не характерно рецидивирующей тромбоемболии мелких ветвей легочной артии. Любите забеззадать. А характерно для ревматоидного артия рецидивирующая тромбоэмболии мелких ветвей легочной артии, а намекая на другую патологию. И не развивается легочная гипертензия. Не характерно развитие легочных гипертензий. Могут ли быть инфарты в области ногтевого ложа? Да, могут быть. Въявляется ли сенсорная невропатия? Бывает ли сенсорная невропатия при ревматоидном воскулите? Простите, да? Да, может быть. То есть инфаркты в области ногтевого ложа. Инсенсорная невропатия характерна для ревматоидного воскулита. Да, конечно. А какие наиболее характерные клинические проявления синдрома ФЛТ? То есть надо быть готовым к таким образом. Вдруг могут задать вопрос: это, во-первых, нетропини, в пленом частное инфекционное осложнение. Какой является ключевым медиатор в патогенозе ревматоидного артрита? Конечно, это FNO-альфа, фактор некроза опухоли альфа. Характерно ли образование пануса? Панус – это поверхностное значит, диффузное возболение роговой полочки. Да, характерно. Характерно ли обострение в послеродовом периоде? Ну, уже мы нам понятно. Не надо туда. Да, обострение в послеродовом периоде очень характерно. Что характерно для болезни стилов взрослых — высокий титр ревматоидного фактора и присоединение по поражению почек. Что такое, собственно, ревматоидный фактор? Могут спросить. Это антитела, если так очень точно говорить, к фиС фрагменту именно G, к фрагменту иммуноглобулина G. Что значит амилоидоз почек характерен? Он ну, основная причина возникновения протеинурии у больных ревматоидным артритом часто связан с длительным приемом нестероидных препаратов. Не сама болезнь приводит к а тому, что часто связано с длительным применением, значит, поражение почек часто значит, поражение почек, часто связано именно с длительным применением нестероидов. Амилоидоз ⁇ это основная причина возникновения протеинурии у больных с регуматоидным маркетином. Какая основная морфологическая форма? Значит, диффузный, пролиферативный дифузной, нефрит. Очень характерен для, значит, ну, достаточно характерен для, поражения почек при ревматоидном артрите. Итак, амилоидоз почек это основная причина возникновения протеинурии у больных ревматоидным артритом. Это, значит, поражение почек часто связано с длительным приемом нестероидов. Ну понятно, что хотим не хотим назначаем. Основная морфологическая форма – это диффузный пролиферативный гауломеролонефрит. Синдром Шегрена, что для него характерно, это аутоиммунное поражение экзокринных желез, сухой кератоконюктивит, ксеростомия и низкие титры ревматоидного фактора. Наиболее характерные патоморфологические изменения при ревматоидном мортите это формирование лимфоидных фолликулов, образование пануса, поверхностное значит, диффузное воспаление роговой оболочки, очаги фибриноидного некроза, окруженные макрофагами, лимфоцитами, плазматическими клетками, очень характерны. Наиболее типичные изменения синовиальной жидкости у больных левматоидом мартфитом – это снижение вязкости, это увеличение числа лейкоцитов более чем 6 на 10, в этой степени значит, на литр, и рыхлый муциновидный сгусток. Основной механизм действия значит, применения значит, нестероидов при ревматоидном артите, это ингибирование синтеза фермента циклооксагеназы, они не влияют на прогрессивание ревматоидного артита, их а, нередко вызывают побочные значит, желудочно-кишечные, гастроинтустиальные и побочные эффекты, увы. Какой из препаратов нестероидов ингибирует значит, преимущественно циклоксигиназу 2, в связи с чем реже вызывает желудочно-кишечные осложнения? Это обычно мелоксика, это немисулид или целоксип. Когда же кортикостероиды? они способствуют возникновению и прогрессированию остеопороза? Да. Применяют в виде пульс-терапии, то есть внутреннего, внутривенного введения высоких доз для кортикостероидов заметно не влияет на прогрессирование деструкции суставов. Не влияет. То введение кортикостероидов оказывает лишь кратковременный локальный эффект. Ну и базисные значит, препараты замедляют прогрессирование деструкции суставов. Значит, базисные препараты влияют на патогенетические механизмы развития ревматоидного артрита, то есть влияют на корень проблемы. Увы, нередко возникают реакции, требующие значит, тщательного мониторинга, контроля за такими больными. Метод Рексат является препаратом выбора при ревматоидном артрите и применяется раз в неделю. И существенно улучшает прогноз больных. Я уже хотел забыть, закончить сегодняшнюю лекцию. Я вспомнил, что может быть на на вашем экзамене человек, который плохо разбирается. И может задать вам такой вопрос, который кажется вам, может показаться немного не в тему. Но могу спросить вас так. Чем отличается ревматический полиартрит от ревматоидов? То есть не надо теряться. И сказать приблизительно так, как следует из названия причиной развития ревматического нас является собственно, ревматизм, который возникает значит, на фоне собственно перенесенного там, ну, различных право, значит, ну той же грибы, той же ангины. В ну, общем микроб. Развивается болезнь остро, температура повышается, при этом суставы страдают симметрично, они становятся болезненными на ощупь, болевые ощущения носят так называемый летучий характер. Болезнь обычно поражает мелкие суставы рук и ног, но главная опасность этого заболевания в том, что при отсутствии необходимого лечения поражаются сердечные клапаны, что, конечно, для ревматойного это никак не характерно. Опасный ревматизм именно влиянием на ревматическое, значит на клапаны сердца. Ну что у нас лечение? Такой формы заболевания хорошо известно, назначаются собственные антибиотики характерные для нужные, ну, там, то пенициллины, сейчас мы об этом говорить не будем, значит антибиотики и некоторые э, нестероидные значит препарат. А ревматоиды, Мартит, это, как известно, оно, значит, другое заболевание, это преимущественно дегенеративное заболевание, да. Э-э-э- в отличие от ревматоидных, когда наступает обычно очень быстро, очень ярко, хотя может быть и не, не так, он медленное заболевание, ревматоидный артрит, боли достаточно умеренные, локализуются они в других суставах, лучше в запястках, плюс нефаланговых, фаланговых, а пястно-фаланговых, межфаланговых, тут же характерна скованность, припухлость этих суставов, постепенно процесс остраняются на более крупные суставы, ну и так далее. В принципе все, ну давайте мы на сегодняшний день закончим, и я не знаю, как вам понравилась наша первая лекция, я намерен эти лекции, которые будут достаточно регулярны, я надеюсь, дай Бог мне здоровья, эти лекции будут достаточно регулярны, я буду их освещать максимально сжато из позиции, скажем, государственного экзамена, по ну, данном случае по внутренним болезням. Пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось, задавайте ваши вопросы, а мы пойдем вперед. Всего вам доброго и удачи на экзаменах.